0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidas a una nueva emisión del programa Nuestra América en Disputa. Eh, en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema, eh, ver, creo que hay un problema en el, en el micro, ¿No? hay, una, hay un eco, ahora sí me escuchan bien, creo. Eh, bueno, como les decía, en este programa donde desde ya los invitamos a participar con sus comentarios y con eh, sus preguntas. Para nuestro invitado el día de hoy es el profesor Farid Cajat. Él es eh, profesor de la Escuela Diplomática del Perú y también de la Universidad Católica. Muchas gracias Farid por acompañarnos.
1: De nada, buenas tardes.
0: Bueno, el tema de hoy es, son las elecciones en Estados Unidos. Estamos a menos de tres semanas de que se realicen las elecciones. La última encuesta ha dado 17 puntos de ventaja al candidato demócrata Joe Biden. Sin embargo, no está nada dicho, porque uno, por su sistema eh, de votación, y lo segundo es porque el actual presidente Trump, en ya en reiteradas ocasiones, viene anunciando que hay un fraude a través del proceso de la, la votación por correo y cuando se le ha preguntado sobre si va a reconocer los resultados, este rechaza dicho escenario. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a conversarlo con Farid. Cuéntanos para empezar, ¿cómo eh, en Estados Unidos, que se tilda de una de las mejores democracias del mundo, puede ganar un candidato con menor votación, por ejemplo, eh, citemos el caso de las últimas elecciones, que Hillary Clinton aventajó a Trump por más de dos millones y medio de votos. Sin uh -huh. embargo, Trump terminó gobernando. ¿Por qué se da esto? Cuéntanos un poquito en qué consiste este proceso electoral.
1: A ver, la elección del presidente en Estados Unidos es indirecta. Esa, Eso no era algo fuera de lo común en el siglo XIX en varias partes del mundo. Perú tenía un sistema de elección presidencial indirecto, eh, pero ninguno lo mantiene el día de hoy, en el siglo XXI. Eh, y, ¿Y en qué consiste? En que los electores votan, pero no votan para elegir al presidente, votan para elegir a delegados del estado en el que viven a un colegio electoral que es el que elige al presidente. Y salvo dos, en 48 de los 50 estados de la Unión Americana, quien gana el colegio, eh, quien gana el Estado, aunque sea por un voto de diferencia, da lo mismo que sea por un voto o por 10 millones de votos, no importa. Se lleva todos los delegados que le corresponden a ese Estado. Entonces, si bien desde el siglo, desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX solo había ocurrido una vez que quien ganaba el voto popular perdía el colegio electoral, ...en lo que va del siglo XXI ya ha ocurrido dos veces... ...con Al Gore en el año 2000... ...gana por más de medio millón de votos... ...y pierde el colegio electoral... ...y con Hillary Clinton... ...que es más escandaloso porque gana por... ...dos millones ochocientos mil votos de diferencia... ...y aún así pierde el colegio electoral... ...porque eh, digamos... ...Trump gana estados... ...que le dieron más de 270 delegados... ...que es lo que necesitas para ganar el colegio electoral... Y, el, y los delegados del colegio electoral no están definidos por el peso demográfico de un Estado, porque son, un Estado tiene tantos delegados ante el colegio electoral como congresistas tenga. Y si bien la Cámara de Representantes tiene una representación más o menos proporcional a la población, en el Senado hay dos senadores por Estado, independientemente de que se trate de California con 40 millones o casi 40 millones de habitantes, o se trate de Wyoming con menos de 600.000. Y entonces eh, los estados de rurales, que son mayoritariamente republicanos, están sobre representados en el Senado y en el Colegio Electoral.
0: Ahora, ¿por qué ni los republicanos ni, ni los demócratas han intentado cambiar este sistema que no es eh, representativo, como tú bien señalas? Eh, Finalmente deciden 270 personas o 540 delegados elegidos, ¿no? porque creo que el mínimo son 270 para elegir al presidente, pero esto queda en manos de una élite eh, de poder el, el decidir quién es el próximo presidente de los Estados Unidos.
1: Bueno, no es solo por el tema del sistema eh, del, colegio, del colegio electoral, hay otros eh, problemas con el sistema electoral estadounidense por ejemplo, la supresión del voto de las minorías. Eh, los republicanos siempre... Bueno, antes eran los demócratas, curiosamente, cuando había un contingente de senadores, congresistas en general, demócratas conservadores del sur del país. Pero hoy en día son los republicanos los que hacen, eh, digamos, todo lo humanamente posible porque los afroamericanos, entre otras minorías, no voten. Por ejemplo, solo un ejemplo, el... Condado, eh, en Texas se decidió que para evitar el fraude por del, en voto por correo, fraude que no existe según los estudios, debe haber solo un lugar para entregar el voto por, eh, digamos, perdón, eh, creo que son eh, los votos, el voto anticipado. Eh, solo hay un lugar para hacer llegar ese voto eh, por condado. Y hay condados en Texas como Harris, donde el 70% de la población pertenece a minorías étnicas, que tiene 4.7 millones de habitantes y tiene un solo lugar para depositar el voto. ¿no? Eh, entonces, obviamente, los republicanos han hecho todo lo humanamente posible para que los, las minorías voten en la menor proporción posible, porque no son un bastión electoral suyo. Y yo diría que lo peor probablemente del sistema electoral estadounidense es que a partir de una decisión de la Corte Suprema de 2010, no hay límite a los aportes de campaña que pueden realizar personas o empresas. Y, y, entonces, eh, y tampoco hay eh, límite a la duración de las campañas. Si tomas en cuenta las primarias para elegir candidatos, la campaña de Estados Unidos dura más de un año y son miles de millones de dólares invertidos en campaña, buena parte de los cuales provienen de grupos de interés particular y si la palabra eh, Odebrecht nos debiera recordar algo, es que esos grupos de interés donan dinero para campañas para obtener eh, legislación favorable. Y hay estudios que demuestran que cuando las preferencias en materia de políticas públicas del 10% más rico de la población difieren de las preferencias del resto de la población, las decisiones legislativas y gubernamentales coinciden con las preferencias del 10% más rico, no con las del resto. Entonces, en general es un sistema bastante problemático para una democracia representativa.
0: Claro, es, es un sistema muy poco democrático, más bien, por así decirlo. ¿no? Sí. Ahora, este tema de la, de la votación por correo que mencionabas, sí. eh, que ya hasta el momento ya hay 3.800.000 ciudadanos norteamericanos que han, hecho, que han emitido su voto por correo para este próximo 3 de noviembre. Eh, Trump está en reiteradas oportunidades diciendo que por ahí viene el fraude, eh, uh -huh. esa es, eh, ¿eso se puede dar? ¿Puede haber un fraude por ahí o es una excusa para no reconocer el resultado de las elecciones? Datos
1: muy elementales, uno o primero, eh, se vota por correo en muchos estados de la Unión Americana desde hace años, hay millones de personas que han votado por correo y jamás salvo en una ocasión ha habido eh, alegato de fraude y fue perpetrado por un republicano, pero se detectó y se revirtió. No hay fraude sistemático en el voto por correo, no hay antecedentes, cuando menos. Dos, hay un estudio de eh, un académico estadounidense de apellido Levit eh, que ha medido, ha visto los casos de eh, las elecciones habidas entre 2000 y 2014, de toda índole, entre 2000 y 2014 se emitieron en todas las elecciones realizadas en Estados Unidos más de mil millones de votos ¿cuántos casos verosímiles de suplantación de identidad encuentra? 31, 31 en más de mil millones eh, ¿por qué digo suplantación de identidad? porque ese sería el tipo de fraude que podría realizarse por correo, que alguien vote, emita el voto que le corresponde a otra persona eso no ocurre. Trump, en realidad, reveló la razón fundamental de sus temores cuando en una entrevista en marzo eh, con Fox News, la cadena conservadora estadounidense, dijo literalmente lo siguiente. Los demócratas piden cosas que son una locura. Niveles de votación que, si los aceptáramos, jamás volverías a tener a un republicano elegido por voto popular en este país. Bueno, lo de voto popular no lo dijo explícitamente, pero es lo que ent se entendía. Eh, o sea, él es consciente de que el aumento en la tasa de participación de minorías étnicas juega en su contra. Y eso es lo que quería evitar. La paradoja es que cuando ves estudios sobre el voto por correo, el voto por correo incrementa la tasa de participación, pero no favorece necesariamente a los demócratas. Salvo que en esta ocasión Trump ha insistido tanto en que el voto por correo se presta al fraude, que los republicanos están votando por correo en mucha menor proporción que los demócratas y entonces eh, Trump es el que probablemente termine perjudicando su propia reelección
0: por esa vía. Ahora hay posibilidades de que Trump eh, rechace el resultado si no es favorable, si no le es favorable. O sea, qué qué podría suceder en ese en esa posibilidad de, de que Trump se niegue a reconocer los resultados.
1: Bueno, antes de responder diría, por eso es tan importante que la derrota de Trump sea eh, por un margen amplio. Porque si es por un margen estrecho, este es el escenario dantesco que muchos preven como improbable, pero no imposible. Uno, el voto que se cuenta el día de la elección, el voto emitido en Ánfora el día de la elección, favorece, favorece a Trump. Es un escenario hipotético pero luego empiezan a contarse los votos emitidos por correo, que según encuestas eh, favorece a los demócratas en esta elección. Y entonces Trump canta victoria con base en eh, las encuestas a boca de urna o algún conteo rápido, y luego el resultado se revierte y entonces alega fraude. Si Trump alegó fraude cuando ganó el 2016, no vale digamos es inverosímil pensar que no va a alegar fraude en la eventualidad de una derrota ¿qué podría hacer en ese caso? pedirle a los gobiernos de mayoría republicana que digan que como hay fraude, no se cuentan los votos, sino que la legislatura estatal o sea, el Congreso del Estado sería el que elige a los representantes ante el colegio electoral de ese Estado los demócratas obviamente no aceptarían eso y este es un escenario, según tengo entendido, verosímil desde el punto de vista constitucional. Los demócratas reconocen a los delegados elegidos por el voto popular, los republicanos reconocen a los delegados eh, enviados por el Congreso del Estado, y entonces, eh, cuando Trump se niega a aceptar su derrota, la presidenta de la Cámara de Representantes, podría, eh, digamos, eh, siendo la tercera en la línea, en segunda en la línea de sucesión después del vicepresidente, decir que ella es la presidenta interina y haber dos colegios electorales con dos resultados distintos. Esto es un escenario extremo. No es probable, pero cabe dentro de lo posible porque Estados Unidos tiene un problema muy serio, que no tiene una autoridad electoral nacional. En Estados Unidos las autoridades electorales son por Estado. Eh, y ahí, en ese caso, podría... A, digamos, tomarse el precedente del año 2000 donde fue la Corte Suprema quien dirimió el tema, de ahí el apuro de Trump por elegir a un eh, miembro más cons conservador para la Corte Suprema, habría una mayoría conservadora de 6 a 3, eso no quiere decir que voten en bloque por razones ideológicas, pero en todo caso, eh, si la Corte Suprema dirime una controversia Trump tendría, eh, digamos, mayores probabilidades de ganar
0: Sí, ahora, al margen de que gane Trump o, o Biden, eh, ¿no son dos caras de la misma moneda? O sea, ¿Cuáles serían los las diferencias de fondo, por así decirlo? Porque eh, tanto en, la, en las políticas de Estado interna como en las relaciones internacionales, yo creo que eh, su manejo va a ser muy similar. ¿no? ¿Tú qué cons cómo consideras esta situación?
1: Yo hubiera dicho eso hasta los años eh, 90. Yo diría que a partir del 2000, cuando menos, eh, se empieza a bifurcar de manera significativa. Eh, las diferencias entre los partidos para política interna empiezan a, a extenderse o ampliarse desde eh, la Ley de Derechos Civiles de 1965. Pero en años recientes, por ejemplo, eh, solo para dar ejemplos prácticos, ¿no? Eh, un gobernante, un, part, un gobernante demócrata habría mantenido el acuerdo nuclear con Irán, que Trump desestimó. Eh, los demócratas habrían, se habrían mantenido dentro del eh, acuerdo de París, que, del cual se retiró Donald Trump. Eh, entonces, sí hay algunos aspectos en los cuales hay diferencias significativas. La otra cuestión a tener en consideración es que mientras en el partido demócrata hay un una a la izquierda que es la más grande desde por lo menos eh, los años 30, eh, Trump más bien tiene que eh, contentar a una base electoral eh, de extrema derecha, de derecha radical. O sea, si alguien podría incidir sobre un gobierno de Biden para que cambie en un sentido progresista la orientación de sus decisiones, es el a la izquierda de su partido. En el caso de Trump, quien podría incidir para que cambie es un sector aún más conservador que el que representa el propio Trump. Entonces, yo no diría que las diferencias son irrelevantes. Eh, en, en temas como Venezuela o Cuba, recordemos que Barack Obama restableció relaciones diplomáticas con Cuba. No porque no comparta el objetivo de un cambio de régimen en Cuba, que sí lo comparte, sino sencillamente porque se dio cuenta de algo que las investigaciones académicas ya habían sugerido hace mucho tiempo, que las sanciones generalizadas para un fin maximalista como un cambio de régimen político no tienen resultado más de 50 años de sanciones contra Cuba han empobrecido al pueblo cubano y no han cambiado la naturaleza del régimen político un ápice pero en todo caso ahí ves diferencia los demócratas no hablaron nunca de la posibilidad de usar la fuerza contra el gobierno de Venezuela como si hace Trump entonces ¿Qué tan importantes son esas diferencias? Podríamos discutirlo, pero decir que no hay diferencias es francamente eh, injusto. ¿no?
0: Uh -huh, claro, eh, digamos que esas serían las diferencias. Ahora, respecto a, al, al manejo económico, ¿no? ¿Eh? Eh, yo quiero citarte un analista colombiano, Enrique Daza, que escribió un artículo en estos días, dice «La estrategia de seguridad nacional es cuidadosamente concertada y marca el rumbo de lo que conviene a los grandes poderes de Estados Unidos. Es la partitura, y cada músico la interpreta a su modo refiriéndose a los presidentes. ¿Tú coincides con ello?
1: Eh, nuevamente, eh, el electorado demócrata, por ejemplo... Eh, es menos proclive a apoyar guerras. Las mujeres son menos proclives a apoyar guerras, según encuestas desde la guerra del Golfo del año 91. Eh, entonces, mi, mi punto fundamental es, yo no confío en Biden en lo absoluto. Eh, Biden es un representante... O sea, tiene, más de, tiene casi 50 años en la vida política norteamericana. Biden es un hombre del establishment, incluso en mayor proporción que el propio Trump. Eso es cierto. Eh, y, y Trump... En honor a la verdad no empezó ninguna nueva guerra, ¿no? Eh, digamos, yo no tengo la más mínima simpatía por él, pero hay que reconocer ese hecho. Es tan aislacionista que eh, concentró sus esfuerzos en temas internos. Entonces yo no es que confíe en que Biden como individuo sea, representa algo distinto a Trump en temas de seguridad. Creo, sin embargo, que eh, el Partido Demócrata en el Congreso, en la propia organización partidaria, y las organizaciones de sociedad civil que presionan al Partido Demócrata eh, pueden contribuir a cambios eh, en una dirección más progresista. No creo que las diferencias sean fundamentales, pero nuevamente no son insignificantes.
0: Uh -huh. Ahora, esta... Um... Este debate que vimos entre Trump y, y Biden eh, un poco no desnudó el nivel de la clase política norteamericana, ¿no? Uno le decía payaso, el otro le decía que iba a llevar al país al comunismo. Pero bueno, más allá de esto de este show electoral al que, al que bueno, todos los latinoamericanos estamos acostumbrados con nuestros políticos, ¿no? Y hasta más. Eh, pero, ¿qué te parece? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué sensación te dejó este... este um, o sea, estamos en un país donde, con una crisis económica histórica, ¿no? Ha caído el, tre el PIB en 32%, hay 200.000 muertos por COVID, 8 millones de contagiados, y los políticos siguen usando las mismas fórmulas electorales de antes de la pandemia. O sea, están, ¿no crees que están medio desconectados?
1: Bueno, pero eso claro. es tema fundamentalmente entre republicanos, ¿no? Eh, quienes niegan la, la gravedad de la pandemia... Eh, son los republicanos, no hay nadie prominente entre los demócratas que eh, niegue eso eh, y, y de hecho en, la, en el debate Trump se burla del hecho de que eh, Biden use compulsivamente según Trump la mascarilla en lugares públicos eh, y a los pocos días Trump da positivo por COVID ¿no? eh, y ahí tienes un tema que ya trasciende a, a, a los partidos y tiene que ver con grupos de interés que nuevamente apoyan en mayor proporción a los republicanos, y que están en contra de reconocer las contribuciones de las investigaciones científicas en estos temas. Estamos hablando básicamente de eh, cristianos fundamentalistas, y habría que recordar el término fundamentalista de origen cristiano, no musulmán, los evangélicos fundamentalistas, esencialmente, ...que creen que la Biblia debe ser entendida de manera literal... ...y que nada que contradiga lo que la Biblia dice literalmente... ...puede ser verdad... ...luego entonces ellos por ejemplo... ...por citar un ejemplo dicen... ...la tierra tiene entre 5 y 6 mil años de antigüedad... ...¿por qué? ...porque el génesis... De, ...digamos enumera todas las generaciones que han vivido... ...desde la creación del mundo por Dios... Eh, ...en siete días... ...y sumando las... Eh, ...digamos esas generaciones... Eh, el mundo debe tener 5 o 6 mil años cuando los científicos dicen que hubo dinosaurios que vivieron millones de años atrás eso no puede ser verdad lo mismo dicen respecto a la teoría eh, digamos eh, de, de la evolución eh, Dios creó al hombre y a la mujer con su forma actual, por ende no son producto de un proceso de evolución que empieza con seres unicelulares por razones ...de su interpretación de la Biblia... Los, ...muchos cristianos evangélicos... ...no creen en la ciencia... ...también en el tema del COVID... Eh, ...segundo... ...los avances de la ciencia... ...sugieren que el calentamiento global es real... ...y que es producto de la industria humana... ...¿quiénes serían los principales... ...digamos responsables de ese problema? Ciertas industrias... ...como las industrias de combustibles fósiles... ...en los Estados Unidos o la industria agropecuaria que explota zonas en la Amazonía a través del proceso de tala y quema en Brasil. Y esos son grupos de interés que apoyan más a sectores conservadores como el Partido Republicano, que niegan el cambio climático por razones de interés propio. Eh, y por último está este elemento, que los, digamos, los académicos han ganado eh, a veces su mala imagen a pulso, los expertos, ¿no? Pero esta idea populista, y yo no uso el término de manera despectiva o, o derogatoria, de, de, denigratoria, ¿no? eh, este ar argumento de que los intelectuales son intelectuales orgánicos, para usar el término de Gramsci, al servicio de ciertos intereses, y por eso afirman lo que afirman. Juntas esos elementos y entiendes por qué, salvo el tercero, que también tiene, digamos, versiones de izquierda, como López Obrador en México, eh, los dos primeros son un problema fundamentalmente entre republicanos en Estados Unidos.
0: Uh -huh. Ahora, eh, regresando a, a la pregunta inicial que era eh, sobre qué opinas sobre el nivel de la clase política norteamericana, eh, yo quiero citar, eh, hay un último estudio que ha determinado si, que se ha gastado 6.700 millones de dólares en la uh -huh. campaña publicitaria, nomás. Entonces, ¿cómo los republicanos y los demócratas pueden gastar esto eh, con los mismos discursos de siempre en un país que ya no es el mismo de hace seis meses. O sea, ¿por qué esta desconexión tan grande?
1: Eh, como decía al principio, eh, Estados Unidos es distinto al resto de regímenes que se precian de ser democracias representativas en varias cosas, una de las cuales es eh, financiamiento y duración de las campañas. En otros países capitalistas, eh, en Europa, eh, el Estado regula la duración de la campaña. La campaña empieza en una fecha establecida eh, por el gobierno y concluye eh, un par de días antes de la elección. En Estados Unidos las campañas duran más de un año, si cuentan las primarias, y no hay límite por decisión de la Corte Suprema, ahí uno se da cuenta de qué tan importante es esa entidad, no hay límite a los aportes de campaña y en cierto tipo de aportes no hay obligación de revelar la identidad del aportante. Por eso mencionaba estos estudios, no me acuerdo el nombre del autor, pero es un profesor de Princeton, eh, que dice que cuando las preferencias de la élite no coinciden con las preferencias de la mayoría de la población, la legislación solo aprueba normas que coinciden con las preferencias de la élite. Por eso algunos hablan ya de un sistema plutocrático, ¿no? Los ricos tienen una influencia desproporcionada en el sistema político, no solo a través de aportes de campañas, también y eso demócratas y republicanos por igual, en menor proporción los demócratas, realmente Hay candidatos demócratas como Bernie Sanders que no aceptaban donativos de grandes empresas y solo aceptaban donativos individuales de, por, en pequeñas cantidades pero Biden sí recibe grandes sumas de grandes empresas. Este, no solo se da a través de los aportes de campaña, sino los aportes para el lobby, una vez que son elegidos para el Congreso, por ejemplo. Hay cuatro lobistas por, eh, cuatro o más lobistas por cada congresista, eh, tratando de influir en el sentido de sus votaciones. Eh, entonces Es un sistema diseñado de manera tal que le da demasiado peso en el proceso eh, político a los grupos de interés privados. Uno podría decir eso también ocurre en Perú, pero en Perú ocurría al margen de la ley, cuando menos, ¿no? En Estados Unidos claro, se está, está... Está
0: marcado en la ley, ¿no? Y ahora que uh -huh. hablas de los ricos y, y, y bueno, toda esta esta clase de dirigente de poder que, que maneja al margen del gobierno de turno el país... Eh, el Washington Post, el Washington Post ha sido el que el que um, sacó hace unos días una investigación respecto a lo que había eh, pagado en impuestos Trump, eran 750 dólares en un año, ¿no? Sí. Es, el, es, el, sea, el, el New York Times, el New York sí, Times fue. Sí. Okay. ¿Y, y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque en el Congreso tengo entendido en el, eh, que no se, le, no se le puede investigar todavía, la Corte Suprema también que ha pedido que el presidente entregue sus estados financieros ha quedado en nada, entonces eh, en ese país yo digo que se podría hacer hasta más cosas que en el Perú.
1: A ver, eh, bueno, decía los grupos de interés privado tienen una influencia desmedida sobre las normas, bueno, las normas en materia tributaria permiten eh, declarar que eh, tu, la mayoría de tus ingresos, sobre todo en sectores de altos ingresos, como ganancias de capital, las ganancias de capital solo pagan 15% de impuestos. Y entonces el propio eh, Warren Buffett, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y del mundo, decía, yo no entiendo como eh, mi secretaria puede pagar más una mayor proporción de su sueldo en impuestos que yo, que soy uno de los hombres más ricos del país y del mundo. Pero eso ocurre en Estados Unidos. Los sectores de altos ingresos pueden declarar la mayoría de sus ingresos como ganancias de capital y pagar solo 15%. Y eso, antes de considerar lo que en inglés llaman loopholes, o sea, las exenciones tributarias que te permiten deducir respecto a ese 15%, y entonces, por ejemplo, eh, esto no es un tema de Trump únicamente, mi punto es que esto es ha hecho claro. Amazon, si no me equivoco, fue Amazon de Jeff Bezos, el dueño de Washington Post, el año 2018, estoy casi seguro que el dato es este, Amazon 2018, 11 mil millones de dólares en ganancias, no paga un centavo en impuestos, en impuesto al, a la renta, ese tipo de impuestos no paga un centavo. Entonces, que Trump pague 750 dólares no llama la atención. Claro. claro, claro. El problema con Trump es que él no hizo pública sus declaraciones de impuestos, eh, que, que la había, las habían hecho todos los candidatos a lo largo de décadas, desde los años 70. Eh, y lo que puede jugar en contra de la denuncia del New York Times, que el New York Times no ha publicado los documentos de la declaración de impuestos de Trump, y entonces Trump sigue alegando que la información brindada por el New York Times es falsa. Y yo presumo que sus seguidores le creerán a Trump que siempre ha dicho que el New York Times es lo que él llama fake news, o sea, noticias falsas. Entonces, claro. si el New York Times revela los documentos, ¿qué tanta diferencia hay electoralmente? No lo sé, pero podría ser más diferencia que la información brindada hasta ahora.
0: Ahora, aparte de esta información... Eh, bueno, el tema de la pandemia y se le suma también esta, estos movimientos sociales que han ido articulando en los últimos años en rechazo a, a, a los temas de racismo y violencia ¿no? que además son justificados por Trump esto digamos que le pone en bandeja eh, las elecciones a, a Joe Biden
1: a ver, la paradoja ahí es la siguiente, en los años 60 durante el movimiento por los derechos civiles encabezado por eh, Martin Luther King eh, cuando Martin Luther King es asesinado hay manifestaciones violentas y Nixon en ese entonces dice yo voy a ser el candidato de la ley y el orden contra este caos y voy a representar a la mayoría silenciosa, alegando que la mayoría permanecía en sus casas no salía a protestar Trump está utilizando el mismo discurso ley y orden, literalmente creo que no le va a funcionar sin embargo, primero porque eh, los blancos no hispanos no son tan grandes como proporción de la población como lo eran en los 70s. 60s en realidad, fines de los 60s. Segundo porque incluso ese mismo grupo, los blancos no hispanos, siguen siendo mayoría, solo que son 10% menos del total de la población que en esa época. Pero son más liberales de lo que eran y sobre todo los jóvenes son más liberales que los blancos no hispanos de aquel entonces, que en ese entonces no se les llamaba blancos no hispanos, sino WASP, blancos, anglosajones, protestantes. Ahora la categoría es un poco más amplia para incluir a todo blanco de origen europeo. Eh, entonces, digamos, eh, no son tan conservadores. La delincuencia violenta ha disminuido desde la década del 90, no ha aumentado, ha aumentado un poco en tiempos de Trump, curiosamente, pero no es ni por asomo tan alta como era hace 30 años. Eh, y finalmente Trump es el presidente. O sea, tú, dice, elígeme a mí para acabar con el caos. Ya te elegimos, tú eres el presidente y el caos se ha dado, si es real, durante tu gobierno. Entonces, sí, yo creo que esto no va a beneficiar a Trump como esperaba y probablemente ayuda a movilizar al electorado afroamericano en particular eh, para que vaya a votar o emita un voto por correo. Eso es importante porque el electorado afroamericano es el electorado más fiel al partido demócrata. El problema no es por quién votan, es si van a ir a votar en alta proporción. Parece que eso va a ocurrir esta vez y eso efectivamente favorece a, a los demócratas. Uh
0: -huh, uh -huh. Mira, estamos sobre el tiempo, pero eh, quiero eh, por, por lo menos comentar alguna de las preguntas eh, uh -huh. que tenemos aquí. Eh, por ejemplo, bueno, dicen, eh, algunos analistas hablan de que se puede producir una guerra civil en Estados Unidos. ¿Esto es posible?
1: No creo, una guerra civil no, pero, eh, porque digamos, si el Estado decide actuar eh, contra las milicias de extrema derecha, eh, no hay forma de que éstas puedan eh, plantar cara en, un, en una guerra convencional al Estado norteamericano. Pero eh, ya vemos el caso de milicias de extrema derecha que intentaron secuestrar a la gobernadora del estado de Michigan. Y el FBI eh, los detuvo antes de que llevaran a cabo el complot. Entonces, que algunas milicias, y dicho sea de paso, en el caso de Michigan, cuando el estado decidió poner restricciones a la interacción social por la pandemia, Trump empezó a lanzar tweets con lemas como «Liberen Michigan». Cuando se le pidió distanciarse en el debate con Biden de los grupos supremacistas blancos, no lo quiso hacer. Que esos grupos se sientan envalentonados e intenten acciones violentas, no lo dudo. Que eso escale hasta una guerra civil, no lo creo. Uh
0: -huh. Bueno, y finalmente, la relación con Latinoamérica. Bueno, ya sabemos cuál ha sido la relación de, de Trump, ¿no? que en, en todo su primer, este primer gobierno visitó un solo país de la región, que fue Argentina, y no necesariamente para un tema interno, sino por una reunión del G8, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo, más o menos lo, lo vemos, pero ¿cómo sería la relación de Biden con Latinoamérica? ¿Cómo la ves?
1: A ver, Biden ha lanzado una plataforma eh, específicamente para el electorado latino que contempla los temas latinoamericanos. Yo creo que es una buena noticia que no hay una sola mención a Cuba. ¿Por qué? Porque Biden es consciente de que reivindicar la política de acercamiento a Cuba de la administración Obama le hace perder votos en la Florida, sobre todo entre cubanoamericanos. Entonces, no menciona a Cuba en la plataforma lo cual sugiere que volvería a la política que adoptó Obama cuando él era vicepresidente, de levantar algunas sanciones, porque la mayoría de las sanciones son aplicadas por decisión del Congreso y el Ejecutivo no puede revertirlas. Pero Obama revirtió algunas sanciones que habían sido aplicadas por decisión del Ejecutivo y reanudó relaciones diplomáticas. Eh, creo que, eh, la, digamos, Biden probablemente iría en la misma línea, en el caso de Venezuela no me queda tan claro que las diferencias sean significativas. Las primeras sanciones las aplica Obama, no las aplica Trump. Es cierto que las sanciones de Obama eran focalizadas contra empresas y dirigentes. Dirigentes del gobierno y empresas y empresarios vinculados al gobierno a criterio de estados, del gobierno de los Estados Unidos. Pero por lo menos creo que con un gobierno demócrata, o sea, no desaparecerían las sanciones contra Venezuela ni tampoco contra Cuba, pero se, se, lo que sí desaparecería es la amenaza de una acción militar, probablemente. Eh, en temas como el del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es una de las principales fuentes de financiamiento para proyectos de desarrollo en la región, financiamiento multilateral, quiero decir, Biden dijo explícitamente que él no apoyaba al candidato de Trump eh, con lo cual daba a entender que apoyaba que siguiera siendo un latinoamericano el que encabezara el BID. Nuevamente podemos discutir qué tan sustanciales son las diferencias, lo que no podemos hacer es negar que existen.
0: Uh -huh, claro, claro. Y bueno, y en el caso de que Biden eh, entre al gobierno, ¿él podría eh, retirar a, a ese presidente del BID y, que, y convocar a nuevas elecciones que era lo que se pedía inicialmente o, o ya, ya está hecho?
1: Yo... Eh, bueno, no hay antecedentes, no sé qué diga el reglamento. En todo caso, si la pregunta fuera, porque no sé responder directamente a la que me ha formulado, si la pregunta fuera si Estados Unidos podría organizar una coalición de países que tengan suficiente poder de voto para cambiar al presidente del BIT, sí. Estados Unidos por sí solo tiene ligeramente más de 30% del aporte de capital y el voto se pondera según aporte de capital. Si le suma a los países de Europa y América Latina que se oponían a la elección de, de Claver Carón como presidente del BIT, eh, sí habría los votos para cambiarlo. No, eh, no sé si lo intente, eso no, no lo ha dicho, eh, pero en todo caso, la capacidad de hacerlo sí la tendría.
0: Claro. Bueno, Farid, muchísimas gracias por tu participación. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Han quedado varios temas aquí pendientes. Ojalá que puedas acompañarnos en una próxima oportunidad.
1: Con gusto. Gracias, Verónica. Gracias, Están... gracias
0: a ti. Bueno, amigos, con ustedes ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por participar con sus comentarios y preguntas. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, cuídense.